0: Da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 2 minutos. Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje: Taió e Aurora registram mortes por contaminações por coronavírus neste fim de semana. Homem é preso por descumprimento de medidas cautelares ao manter contato e ameaçar ex-companheiro em Rio do Sul. Casal escondia cocaína na bolsa da filha de um ano em Vitor Meireles. Adolescente vítima de violência doméstica fica ferida após discussão com um companheiro em Rio do Sul. Florada de Pêssego de Petrolândia atrai, atrai turistas de três cidades de Santa Catarina. INSS amplia atendimento presencial em Rio do Sul. Deputado de Santa Catarina se manifesta contra o aumento do fundo eleitoral. Hospitais de Taió e Trumbuto Central vão ampliar o atendimento para a população do Alto Vale. E ainda, deputado anuncia que o Estado investe 250 milhões de reais em obras no Alto Vale. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Panils Difusora, a rede da informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 3 minutos, nós vamos à redação do Grupo de Comunicação Difusora, onde Cristiane Faustino traz as primeiras informações nos setores de segurança pública. Um resumo no fim de semana. Oi Cris, bom dia, seja bem-vinda novamente.
3: Olá, bom dia, bom início de semana a todos, trazendo então as informações os registros dos órgãos de segurança pública das últimas horas aqui em todo Alto Vale. No sábado, por volta de 11h30 da manhã, na Rua Leonel Tizen, no centro de Ituporanga, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um furto em um estabelecimento comercial. Uma mulher furtou diversos itens e foi abordada pela gerente. Na semana passada, ela já tinha praticado o crime no mesmo local. As câmeras de monitoramento flagraram o momento em que a suspeita coloca os objetos na bolsa dela. A mulher foi encaminhada à delegacia de polícia. Um homem de 37 anos e a esposa dele de 30 foram abordados pela Polícia Militar em Vitor Meireles. Ao realizar uma busca no carro, os policiais encontraram na bolsa da filha do casal, de cerca de um ano e meio, 32 gramas em saco plástico de cocaína. Já na carteira do condutor foi encontrada a quantia de R$ 1.900 em dinheiro. Ele afirmou que o valor é proveniente de trabalho formal. A droga e o dinheiro foram entregues à Delegacia de Polícia Civil de presidente Getúlio. No domingo, um veículo troller colidiu contra um poste na localidade Sítio Peters, na SC-114, na divisa entre os municípios de Pouso Redondo e Itaió. Com a força da batida, o poste quebrou e caiu, danificando a rede elétrica. Moradores da região ficaram sem o fornecimento do serviço. O condutor fugiu do local. Também no domingo, a Delegacia de Polícia da Comarca de Rio do Sul deu cumprimento a um mandado de prisão contra um homem de 21 anos, morador de Rio do Sul. Ele já havia sido investigado e indiciado pelos crimes de lesão corporal, difamação, injúria, ameaça, perseguição e dano perpetrados contra o ex-companheiro. Em decorrência dos delitos, da reiteração delitiva e também visando salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela decretação de medidas cautelares. O pedido foi deferido e o autor descumpriu as restrições impostas e tornou a manter contato e ameaçar o ex-companheiro. Com descumprimento, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva. Após a expedição do mandado de prisão, policiais civis realizaram diligências e deram cumprimento à ordem judicial. O homem foi encaminhado, então, ao presídio regional. E na madrugada desta segunda-feira, uma guarnição da Polícia Militar de Rio do Sul foi acionada para um atendimento de violência doméstica. Uma adolescente de 14 anos que vive com um jovem de 21 anos relatou que após discussão com o rapaz, ela saiu de casa e os dois entraram em vias de fato. Ao tentar se desvincilhar, a vítima machucou o rosto. A adolescente contou que está há vários dias tentando sair de casa, porém o rapaz sabota qualquer tentativa dela de pedir auxílio para familiares. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Com informações, então, dos órgãos de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 7 minutos. Obrigada, Cris, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. E o Tuporanga vai intensificar a fiscalização para evitar a presença de vendedores ambulantes no município. De acordo com o secretário da Fazenda, Nilson Werther, quem não estiver com as autorizações necessárias poderá ter as mercadorias apreendidas.
4: Nós vamos então colocar agora a fiscalização da Secretaria de Planejamento, que vem, tem a ver com o Código de Posturas do Município, ou seja, o comércio feito na rua, e a fiscalização da Secretaria da Fazenda, que é o fiscal de mercadorias, que vai abordar os ambulantes, vai pedir a nota fiscal dessa mercadoria, de onde ela veio, a origem dela, né? vai verificar se ele pe pegou aqui na prefeitura, se ele pediu, se ele requisitou a devida licença para comercializar essas mercadorias. E, estando tudo regular, ele vai continuar fazendo o seu comércio sem nenhum problema. Porém, se ele não cumpriu a legislação, não pegou as devidas licenças, não está comercializando produtos, digamos assim, legais, poderá ter a sua mercadoria apreendida e poderá responder até civil e criminalmente sobre a atitude de estar comercializando mercadorias proibidas ou mercadorias sem origem e sem a devida autorização do Poder Público Municipal. Essa nossa preocupação vem ao encontro, que a gente sabe, de, de, do desejo dos comerciantes de, de Ituporanga, Porque os comerciantes eles estão ali pagando seus alvarás, comprando as suas mercadorias com as devidas notas, contribuindo para o movimento econômico do nosso município, e não é, não é legal essa concorrência desleal né, uh, com o nosso comércio. Não é que a gente não quer o comércio ambulante, a gente quer um comércio ambulante cadastrado, legalizado e com as devidas observâncias da lei. A taxa está ela ela tá, é, vinculada à unidade fiscal do município, né, ao UFM. E depende da atividade, depende dos produtos que ele está vendendo, para cada um tem uma taxa, né? Mas hoje gira em torno de R$ reais essa taxa por dia, né? Então ele pode vir aqui na prefeitura, se cadastrar, relacionar as mercadorias que ele pretende vender, que ele pretende comercializar, daí ele estaria autorizado, então, a abordar as pessoas e fazer a oferta das suas mercadorias. Sem esse recolhimento dessas taxas, ele está irregular e pode ser apreendido das suas mercadorias. Diante da situação que está ocorrendo, hoje o volume é bastante grande e isso nos preocupa porque envolve também a questão da segurança pública, né? Nós temos que saber quem está circulando por aqui, se as mercadorias têm origem lícita, se elas são legais, né? Se podem ser comercializados, eu, por exemplo, tenho conhecimento de que óculos você não pode vender na cidade, porque o óculos depende de uma receita. Então, se for pego alguém vendendo óculos, esses óculos serão destruídos. São produtos totalmente ilegais. E nós vamos intensificar muito. Por quê? Nós queremos um comércio legal, um comércio legalizado. Então, a gente, a gente quer prestar contas a todo o comércio de Tupuranga de maneira mais moderada, nós já vimos fazendo essa fiscalização e agora nós vamos dar uma maior intensidade. O CDL de, de, de Tupuranga no início do ano me procurou, eles têm o meu telefone, qualquer evidência de, de circulação de pessoas irregular pode me ligar no meu telefone particular que imediatamente eu vou disparar um comando para que toda a parte legal da prefeitura de fiscalização aborde então essa Digamos assim, esses vendedores ambulantes que estão irregularmente eh, vendendo mercadorias no nosso município.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 11 minutos, e o Instituto Nacional de Seguro Social e INSS Rio do Sul tem ampliado os atendimentos que eram apenas possíveis pelos canais digitais. O gerente, Henrique Imi, explica que agora é possível fazer também prova de vida para quem teve o benefício suspenso. Ele lembra que todos os serviços devem ser agendados pelo número 135.
5: Dos serviços que já é existentes, que eram é de reabilitação profissional, cumprimento de exigência, que vem desde setembro do ano passado, foi acrescentado agora a possibilidade de fazer a prova de vida tá? em situações excepcionais. é Os casos em que o banco não consegue realizar a prova de vida em virtude do benefício já se encontrar né, suspenso ou cessado. Entregue documentos por convocação, né, que ainda, ainda tem alguns casos, que são poucos, mas ainda também está à disposição.
6: Todos os serviços são agendados através do INSS 135, é isso?
5: Exato, através dos nossos canais remotos, né, na internet www.gov.br, .br-meu-inss, ou pelo aplicativo, ou pela Central 135. Uh, todos, todos os serviços, por enquanto, ainda são agendados, não temos uh, perspectiva ainda de, de atendimento no espontâneo. Né? E quando houver necessidade de algum, alguma solicitação, alguma informação, pode ser feita através também da assistente virtual, a ELO, que se encontra no, tanto no endereço da internet, quanto no aplicativo.
6: As perícias também agendadas através do 135? Sim, essas
5: já desde setembro continuam com os mesmos a mesma forma de agendamento, né? Perícia inicial ou prorrogação pelo 135 ou pelos aplicativos. Tem a informação de como vai ser esse procedimento no futuro, né? a gente está ampliando gradualmente os, os serviços, mas não não temos uma perspectiva agora de, de abertura da agência como era antigamente. As pessoas que que tiverem agendamento que que se for possível venham desacompanhadas, tá? ou em casos específicos que quando não há possibilidade de, de da pessoa se prover sozinha, um acompanhante somente para a realização de perícias ou do atendimento presencial.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 13 minutos, tempo ensolarado nesta né? manhã de segunda-feira, na capital do Alto Vale, a temperatura, neste instante, é de 6 graus.
2: Na Jovem Planilhos de Vuzora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski. Bom dia, bom dia para todos os ouvintes aqui da Jovem Pan.
7: Pessoal, temos uma segunda-feira que começa influenciada pela massa de ar polar que chegou ao estado durante o dia de ontem. E essa segunda-feira começou com temperaturas extremamente baixas pelo estado por causa do domínio desse ar polar. Pelo menos ele garante a presença do sol para o decorrer das próximas horas para essa segunda-feira, o que vai mexendo aos pouquinhos na temperatura e a tarde de hoje chega até a ser um pouco tranquila, visto que as máximas ficam entre 17 e 19 graus, mas é só a ação da presença do sol, né? Durante o pôr dele... No início da próxima noite, o frio vai aumentar bastante de intensidade. A próxima noite deve ser a mais gelada dessa massa de ar polar. Para vocês terem ideia, 6, 7, 8 graus negativos na serra para amanhã bem cedo faz parte da previsão. Para nós, algo entre 2 e 4 graus, boa parte dos nossos municípios, né? não deixa de ser um belo de um frio também para a próxima noite amanhecer de terça, uma terça onde o sol aparece mas não tanto, tem mais nuvens no decorrer do dia, mas continuamos com o um tempo seco e até na tarde da terça de novo 17, 19 graus fica um pouco mais agradável a sequência da semana será de sol, ele até predominando de quarta-feira em diante e aí pessoal o frio vai ficar restrito às noites e início das manhãs, a semana inteira a gente vai ter frio nesses, nesses dois turnos né, mas a cada amanhecer até que não vai baixando tanto mas as tardes vão ser bem tranquilas da semana, a previsão é que já nessa quarta-feira até rompa um pouquinho a barreira dos 20 graus, pelo menos as tardes vão ser mais calmas um pouco tá? com as informações do tempo desejando a vocês uma boa semana Leandro Puxaos.
2: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora
1: em Rio do Sul, 8 horas e 16 minutos, nós vamos ao intervalo comercial e você confere a seguir. Hospitais de Taió e Trombudo Central vão ampliar atendimento para a população do Alto Vale. E ainda as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News. família está sempre com você,
8: nossa maior. Comece a semana economizando com as ofertas do Super Nardelli. Sabão em pó homo, 1,600 gramas, 13,49. Açã em bovino, 1,27,99. Filhazinho sassame Aurora, 1,11,99. Lava-louças, limpa 500 ml, 1,69. No Nardelli, todo dia é dia de economizar. O
3: Super mais completo e menor preço todo dia.
6: Boletim SC Coronavírus.
3: Alô, catarinense! Em 30 dias, Santa Catarina aplicou mais de 1 milhão de doses contra a Covid-19. Do dia 31 de maio até o dia 30 de junho, o Estado teve o maior período de vacinação contra o coronavírus. Quase 3 milhões de catarinenses já receberam pelo menos uma dose. E você, acompanhando o seu calendário vacinal, não perca o seu
1: dia!
9: Ferramentas em geral é na Fermac. Tecnologia,
8: precisão e tranquilidade para realizar seus exames de imagem no CDI Unimed Alto Vale. No Centro de Diagnóstico por Imagem Unimed Alto Vale, você conta com os exames de ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia e raio-x com alta precisão. Disponível para clientes Unimed e particulares. Para agendamentos ou mais informações, ligue para 3531-3310 ou envie um ats para 47. 3531-3333 Durante toda a nossa programação, Ademir Caetano traz as mais atuais notícias
0: do esporte. Acompanhe sempre e fique por dentro sempre aqui na Rede da Informação Jovem Pan News Jovem Pan News A Rede da Informação
1: em Rio do Sul, 8 horas e 18 minutos, estamos de volta com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 17 de julho de 2021. E na semana passada, durante a reunião da Comissão de Intergestores Regionais, formada por secretários de saúde, foi deliberada a implantação de 10 leitos no Hospital Dona Lizete, em Taió. De acordo com o coordenador Simão Haskell, o grupo também aprovou para o Hospital de Trombo Central a habilitação para os pacientes pós-covid em tratamento prolongado. Os documentos serão encaminhados para o Estado para o recebimento de recursos.
6: A deliberação pela aprovação da, da CIR vai ser encaminhado para esse, essa, documentação, essa documentação para o hospital. Junto também vai ser enviada essa documentação para a SES, para essa habilitação, e agora fica a critério do hospital juntar as outras documentações, as demais documentações, e ser encaminhado para o Estado e junto para ser aprovado em siB e de, posteriormente em CIT, em Brasília, para que esse recurso venha da União, Através de repasse para o Estado o Estado vai repasse para o hospital que é o prestador de serviço. A partir do momento da habilitação, então, é o governo federal que vai repassar o dinheiro para pagar esses profissionais e manter a UTI. Isso. Na verdade, como é um, é um recurso que vem para é, um trabalho de alta complexidade custeio é sempre é federal. Então, esse recurso vai ter que ser garantido, né, primeiramente, é, lá no, na União, para depois eles terem esse dinheiro já é, resguardado, né, esse fundo, para depois, posteriormente, eles dar os encaminhamentos ao repasse necessário para pela portaria que vai ser baixada uma portaria posteriormente e através dessa portaria vai ser habilitado né esse hospital a partir desse momento ele vai começar a receber recurso do federal para pela habilitação pela portaria normalmente se leva quanto tempo em média para se habilitar os leitos de UTI Olha, nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento de pandemia, né, as coisas estão um pouco mais acelerada, pelo devido da necessidade, devido ao agravamento também, né, as coisas estão correndo mais, mais, mais rápido. Mas tudo também vai depender da, da, da construção da e também da, da parte a parte de funcionários, de profissionais lá. Do, 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 do hospital, vocês vão ter essa estrutura, né? esse RH, eu quero me colocar na parte de RH dessas pessoas para poder estar trabalhando. Mas eu acredito que em dois, três meses, a partir do momento que passou, aprovou por aqui, eu garanto que já está habilitado, a portaria vai ser baixada, só vai receber sim o um recurso a partir do momento que estiver em funcionamento.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 21 minutos e no fim de semana, três mortes causadas por complicações da Covid-19 foram informadas por cidades da região. Entre as vítimas estão uma mulher de 55 anos de aurora, além de duas vítimas de taió, uma mulher de 40 anos e um homem de 57 anos. Neste mês, no Alto Vale, 38 óbitos provocados pela infecção respiratória foram registrados. Os falecimentos recentes elevam para 561 o número de mortes na região desde o início da pandemia. Entre os 969 pacientes com contaminação ativa, 79 estão internados. Nos últimos sete dias, a taxa de casos ativos diminuiu 8,12% na região. Entre os municípios que compõem a Mave, 129.867 moradores receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus, o que equivale a 43,23% da população estimada, e 47.631 pessoas concluíram o ciclo de imunização, totalizando 15,86% do público.
0: Jovem Pan News. Jovem Pan News. AM 620 kHz.
1: E na semana passada foi aprovada em Brasília a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entre os itens esteve o um aumento em mais de 3 bilhões de reais para o Fundo Eleitoral. O item é composto por recursos públicos para o financiamento de campanhas eleitorais em 2022. O deputado federal Gilson Marques, do Partido Novo, votou contra a medida, segundo ele, inclusive por outros itens. Ele considera que é importante agora conscientizar o governo federal para que não torne lei o aumento dos valores.
9: O as diretrizes para a confecção da Lei Orçamentária Anual, a LOA, contendo entre diversas questões as metas e prioridades do governo federal para o próximo ano infelizmente, o Congresso aprovou essa lei a toque de caixa, com inúmeros absurdos, como, por exemplo, as emendas de relator, que é uma caixa preta sem qualquer transparência e é o responsável pelo famoso toma-lá-da-cá. E mais, o aumento do fundão eleitoral de 2 para 5,7 bilhões de reais. Diante desses absurdos, nós não vimos outra escolha senão votar contra a LDO. Como se isso não bastasse, o Novo ainda apresentou um destaque para votação em separado, apenas para tentar barrar o aumento do fundão. Não conseguimos pedir votação nominal, que é aquela que o deputado coloca individualmente a sua digital, porque para isso precisaríamos de 31 deputados. E quem podia, acabou não pedindo. Ou seja... A votação foi simbólica, valendo apenas a orientação do líder de cada partido. Em suma, um grande roubo legalizado em plena pandemia. Enquanto tem inúmeros desempregados, gente morrendo em fila de hospital e faltando material escolar, a maioria dos partidos preferem gastar o seu dinheiro com campanha para se perpetuar no poder. Além do novo, apenas o Cidadania, o Podemos e o PSOL encaminharam o seu voto a favor do nosso destaque e contra a esse absurdo do aumento do fundão eleitoral. Os demais ficaram caladinhos, fingindo que não Viram a boiada passar. Enfim, resta fazer pressão para que o presidente Bolsonaro vete esse absurdo. Não dá para aceitar essa imoralidade de quase 6 bilhões de reais para político pagar santinho, cabe eleitoral o ano que vem. Ainda mais os... em tempos de pandemia. Nós perdemos a batalha, mas não a guerra. Vamos pressionar pelo veto.
1: Sobre este assunto, o deputado Rogério Mendonça do MDB votou a favor da lei. Ele foi procurado, mas não quis comentar.
0: Conectando você com os fatos, com a notícia, Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 26 minutos, e o deputado coronel Mocelin esteve em Rio do Sul para entrega de recurso ao Hospital Samária. Além disso, ele visitou as estruturas de segurança pública na região. Mocelin ainda falou sobre os investimentos de infraestrutura do governo do estado no Alto Vale, o que, segundo ele, pode chegar a 500 milhões de reais. conversava com o secretário
10: e ele me repassou que torno de investimento meio que de imediato em torno de 300, 250 milhões de reais. E um investimento total de obras previstas em torno de 500 milhões. Que eu puder botar aqui, por exemplo, a SC 350, em Tupuranga e Aurora, está fazendo, tá sendo feito ali o projeto da restauração completa. Tem acesso a Embuia, que também já teve uma, uma empresa fazendo a contratação e deve iniciar logo a obra, tem entre Rio do Oeste e Tayó que já está finalizado o projeto de restauração, Petrolândia e toporanga está finalizando e está sendo feita a licitação. Né? Tem ó, a Serra do Rio do Sul, é, é, de Rio do Sul a presente de Túlio, né? também tem ó, Atalanta e Tuporanga, Então, várias obras que a gente sabe que precisam ser, é, desde a revitalização, acessos novos, e está sendo feito um investimento bem interessante aqui na região do, do Alto Vale. Aqui do Hospital Samária, onde nós estivemos, já estivemos há pouco, em questão de seis meses atrás, nós estivemos aqui também, fazendo uma visita, eh, e eles nos apresentavam agora o projeto da reestruturação do hospital, aumentando de mais de 80% o, o número de leitos, fazendo uma reestruturação completa, que o custo total em torno de 5 milhões de reais. Nós vamos levar esse projeto para o secretário de saúde, para o governo do estado, e ver qual a participação possível do estado, se bem que nós já estivemos duas vezes lá, na, na Receita Federal, tentando material de bazar, e eu acredito que vai dar certo também, vai ser um impulso ali. E da minha parte, como emendas parlamentares que eles me pediram, a gente está disponibilizando 300 mil reais para a lavanderia, né? para fazer uma nova lavanderia, que isso vai economizar muito em questão de, de custo também para o hospital. As, as emendas são pequenas, que a gente não consegue atender a todos, todos os pedidos. Como é o caso da reestruturação do hospital, mas uma parte a gente consegue atender.
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 28 minutos, com as primeiras informações do esporte aqui no Jornal da Manhã, Ademir Caetano vem neste instante. Bom dia, Caetano.
11: É. Bom dia, Lene, nossos ouvintes. Estamos chegando com as informações. Campeonato Brasileiro da Série A, sua 12 rodada teve jogo que deu uma mão cheia, hein? São Paulo 0, Fortaleza 1, um. o Ceará 1, um. Atlético Paranaense 0, Corinthians 1, um. Atlético Mineiro 2, Fluminense 0, Grêmio 1, um. Chapecoense 2, Cuiabá 3. E tivemos ainda a equipe do Atlético Goianense 0 Palmeiras 3, Internacional 1 um, Juventude 0, Bragantino e Santos 2 a 2 e Bahia 0 Flamengo 5. Hoje tem América Mineiro Esporte e, Sport, e no Independência a partir das 20 horas. A liderança é do do Palmeiras com 28 pontos. O Atlético Mineiro tem 25, Fortaleza 24 e Bragantino fecha o G4 com 24. Aquilo que nós falávamos, né? Bragantino tá decaindo. Era líder, já é o quarto colocado. Aí já vem o quinto, o Atlético Paranense com 20 pontos e tem um jogo a menos. O Flamengo é o sexto com 18 e tem dois jogos a menos. Ceará também tem 18. Com 17, Bahia e Fluminense. O Santos é o décimo com 16. O Atlético Goianense, ele tem 15 pontos e tem um jogo a menos. Corinthians e Internacional com 14. Aliás, com. Com 14, exato. Juventude, sim, é o 14 com 13. São Paulo tem 11. O América Mineiro é o 16 com 9 e tem um jogo a menos. Joga hoje. O Cuiabá também tem 9 pontos tem dois jogos a menos. O Esporte tem 7. O Grêmio tem 6. E o último é a Chapecoense com 4 pontos. O Grêmio tem dois jogos a menos. Campeonato Brasileiro da Série B, a sua décima segunda rodada, Confiança 1, um, Guarani 4. O Sampaio Correia 2, Curitiba 3. O Brasil de Pelotas venceu, vitória por 1 um a 0. Goiás e Londrina 0 a 0. E o Cruzeiro, hein? Cruzeiro 0, Havaí 3. Ponte Preta 1, um, Remo 2. O Operário 0, CSA 2, uh, Brusque 2, Botafogo 1. Um. O Vasco empatou com o Náutico em 1x1 1, e o CRB venceu o Vila Nova por 2x1. O Náutico é, segue na ponta com 26, o Curitiba tem 24, mas o Curitiba tem um jogo a menos. O Guarani 22 e o CRB fecha o G4 com 20. Ele tem 6 tem vitórias e saldo zero. O Goiás tem 20 pontos e só tem 5 vitórias. Sampaio Correia tem 19. O Havaí é o sétimo com 18, mas tem um jogo a menos. O Vasco também tem 18, ao lado do Operário. O Brusque é o décimo com 16 e também tem um jogo a menos. O CSA e o Vila Nova com 14, CSA um jogo a menos. O Botafogo com 13 tem um jogo a menos. O Remo também tem 13 e tem um jogo a menos. O Brasil de Pelotas e o Cruzeiro, que é o décimo sexto com 11 pontos. Zona do rebaixamento, Confiança, Vitória e Ponte Preta com 9. o Londrina com 8. Nós teremos agora a 13 terceira rodada já amanhã, Botafogo e Goiás, às 19 No mesmo horário tem Remo e Cruzeiro, também às 19, Londrina e Confiança, e ainda o Guarani e o Sampaio Correia, às vinte e um Vitória e Ponte Preta, na quarta, Vila Nova e Brusca 16, vinte e um CSA e Vasco, no mesmo horário, Náutico e Brasil de Pelotas, às 19h na quinta, Curitiba e CRB e às 21h30 Havaí e Operário. O campeonato brasileiro da Série C. Nós também tivemos a movimentação no final de semana, da sua oitava rodada. Jacuí Pense 0, Botafogo da Paraíba também 0, Santa Cruz 0, Tombense 1, um, Paysandu e Autos 1x1. Um o Volta Redonda venceu o Floresta por 1 a 0 e o Ferroviário o Ferroviário venceu o Manaus por 1 a 0. Neste, neste grupo, a liderança é do Ferroviário com 14, também se Volta Redonda com 13, o Botafogo da Paraíba fecha o G4 com 12. Aí vem o Sandu também com 12, perde no número de gols o saldo, 4 contra 1, né? O Altos tem 11, Manaus 10, Floresta 9, Jacuipense 8, Santa Cruz 13, os dois últimos. Somente no final de semana, a sua nona rodada. No grupo B, o São José 1, Oeste 0. O Mirassol venceu, o Criciúma por 2 a 0. O Figueirense ficou no 0 a 0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Ituano ganhou do Ipiranga 2 a 1 um, e hoje tem Paraná Clube e Novo Horizontino no Dorival de Brito a partir das 20 horas. Ipiranga lidera com 16, Ituano também tem 16. O Cris é o terceiro com 14. Novo Horizontino tem 13. E, e se empatar hoje, ou ganhando, o empatando, ele já vai passar o Criciúma. Já vai o para a quarta colocação. O Botafogo tem 13, Mirassol e Figueirense com 10, São José 8. Os dois últimos. Paraná Clube com 7, Oeste com dois pontos até o momento. O Campeonato Brasileiro da Série D, o Grupo dos Catarinenses, Esportivo 0, Joinville 1, o Juventus de Arágua do Sul venceu a Imoré por 1 a 0, o Rio Branco 1, Futebol Clube Cascavel 4, e o Caxias venceu o Marcílio Dias por 2 a 0. O Futebol Clube Cascavel 17, Joinville 15, Caxias 11, e o Juventus entrou no G4 com oito pontos, ele tem duas vitórias e saldo de zero. O Marcílio Dias é o quinto com oito pontos, duas vitórias e tem menos cinco. A Imor é sete, Esportivo seis o Rio Branco com três pontos. Eu volto logo mais dentro do território de Fusona que começa às dez horas. Na sequência tem opinião com Edson de Andrade.
1: Obrigada Caetano por suas informações. Até mais.
11: Até mais. Deu A... mão cheia ontem.
1: Depois a gente conversa sobre isso. 8 horas e 35 minutos aqui na Jovem Panins de Fusura. Ademir Caetano e as informações do esporte.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte. 8h35.
1: A gente vai agora ao intervalo comercial e a seguir você confere. Florada de Pêssego de Petrolândia atrai turistas de três cidades de Santa Catarina. E tem opinião com o jornalista Edson de Andrade.
2: analisar os lances polêmicos e discutir à vontade ao longo do dia. Nossos repórteres não deixam escapar nada. O gráfico de pessoas. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina. a Marginal do Tietê, em direção a tem agora, tudo passa pelo microfone da PAN. PAN. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da PAN e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
12: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa. No Sicredi o dinheiro rende para você e para todos à sua volta, pois reinvestimos recursos na sua região. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil com mais de 115 anos de história. Oferecemos soluções para você, sua empresa ou agronegócio, com taxas justas e atendimento próximo. Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra sua conta.
8: Uma música para ser perfeita precisa de compasso, está no tempo certo, ou seja, precisa da matemática. E esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obemep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
0: Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os Pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os Pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, Horário de Brasil. Jovem Pan News, Jovem Pan News, a
2: rede da informação. Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 39 minutos, nós tivemos um problema técnico com o Edson de Andrade, em seguida voltamos com o quadro Opinião. Vamos agora um destaque da repórter Kelly Alves, que está de férias, inclusive, essa semana, porque cinco roteiros turísticos estão confirmados para o dia 31 de julho visitarem a florada de Pêssego de, It... de Petrolândia. Segundo a assessora de turismo da Amave, Fabiana Dickmann, a rota Caminhos no Campo, integrada no meio rural com Ituporanga, também vai oferecer a degustação de chopp, visita ao viveiro de suculentas e até um café na roça. Caminhos
13: no Campo, uma rota de turismo no meio rural, é, com apenas três anos e implantada em cinco municípios ainda da região do Alto Vale, é, tem um destaque bem interessante para a Florada do Pêssego, no município de Petrolândia. E esta motivação tem trazido é, agências de Santa Catarina para fazer o roteiro e para contemplar essas belezas naturais que são as Floradas. E então, a partir do dia 31 de setembro, temos cinco roteiros confirmados, com a agência de Balneário Camboriú, de Blumenau e de Florianópolis, que vão estar trazendo seus clientes para, então, fazer essa rota. Nessa rota, então, está contemplado a Chácara Esmeralda, onde o principal produto é a contemplação da Florada do Pêssego. Também seguindo para o sítio Rolstick, onde será servido um café, almoço, né, com produtos derivados de leite de ovelha, seguido de um pastoreio de ovelhas, toda aquela vivência é, do campo com é, a criação das ovelhas. É, também vai ser visitado a cervejaria Heart Beer para degustação do chope, contemplação dessa produção aí da cerveja. Seguindo para a cidade de Tuporanga, o roteiro é integrado. Então, é, será visitado o viveiro, né, o um mundo das suculentas, onde também vai ser vai poder conhecer a, a produção, né, dessas 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 plantas que é bastante cultivada e, e que já caiu no gosto das pessoas aí. Todo mundo tem ou quase todo mundo tem uma uma suculenta em casa. Então vai estar incluso no roteiro este passeio e esta contemplação também ao mundo das suculentas. Por fim, é, vai ser visitado o sítio Eger, onde o casal trabalha com morangos, então vai ter o park de morangos, finalizando com um delicioso café da roça, que é servido com produtos que é produzido naquela propriedade, com ênfase também para o morango. Então, o Caminhos do Campo é uma rota constituída aí para essa contemplação do turismo no meio rural. E o principal foco deste, desta rota é trazer experiências únicas e memoráveis para os turistas, para que eles possam ter esse contato com a vivência rural, de forma a entender os processos e conseguir também é, levar produtos que têm essa essência rural.
2: Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
14: Olá amigos, bom dia, tudo bem? Tudo bem, tudo possivelmente bem. Depois de algumas décadas de denominação, demonização e de criminalização... As drogas psicodélicas estão prestes a entrar no campo da psiquiatria geral com profundas implicações para esta área que viu poucos avanços farmacológicos para o tratamento dos distúrbios mentais e dependência química nos últimos anos. A necessidade de novos tratamentos ganhou urgência em meio à última epidemia nacional de abuso de opioides e de suicídios. A psicologicina e o MDMA deverão ser os tratamentos da moda, algo que não se via desde o surgimento do Prozac. É importante dizer que, depois de décadas de demonização e criminalização, as drogas psicodélicas estão prestes a entrar novamente no campo da psiquiatria. É... A psilocibina e o MDMA deverão ser tratamentos que deverão ser incluídos novamente nos manuais de psicofármacos.
2: Eu volto logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 45 minutos e Santa Catarina proíbe empréstimos sem permissão dos aposentados. Já é
12: o estado catarinense. Instituições financeiras estão proibidas de efetuar crédito na conta de beneficiários do INSS sem contrato ou consentimento. Segundo o deputado estadual Jair Mioto, do PSC, que foi o autor do projeto de lei na Assembleia Legislativa, bancos digitais estavam operando para efetivar empréstimos consignados sem que o aposentado tivesse conhecimento.
15: A solicitação veio da sociedade, das pessoas, principalmente aposentados, em virtude de muitas reclamações é, de que apareciam créditos na conta da pessoa e às vezes pessoas que só iam ao banco é, uma ou duas vezes por mês e nem sequer tinham ciência é, desses créditos efetuados na conta e já começavam a, a cobrar parcelas como se tivesse tivesse assinado um contrato ou feito alguma, algum, alguma liberação eh, desses empréstimos. Então, são várias reclamações e a partir daí nós tivemos a, a, a ideia de apresentar esse projeto para coibir algo que é, subentende-se já seria proibido, eh, pois é uma violação de privacidade, né, passar para alguém aí os dados da, da conta bancária da pessoa e efetuar crédito sem autorização, sem consentimento, sem contrato. O
12: parlamentar explica que o projeto de de lei, prevê sanções financeiras para o infrator.
15: No artigo segundo fala assim, caberá ao infrator multa no valor de 50 salários mínimos, dobrada em caso de reincidência. São 50 salários mínimos de multa para a instituição financeira que efetiver, efetivar esse, esse tipo de invasão de privacidade da conta bancária da pessoa. E se for reincidente dobra a multa.
12: Em março deste ano, alguns veículos de imprensa noticiaram fatos envolvendo empréstimos sem autorização. O PROCON de Criciúma protocolou uma ação no Ministério Público contra um banco digital que operava através de agências tradicionais, após ter recebido mais de 500 denúncias de golpe. Segundo o órgão, diariamente, diversos aposentados vão ao PROCON reclamar de empréstimos consignados que são realizados sem autorização. De Florianópolis, da Rede de Notícias da Kaert, repórter Jéssica Mello.
1: Em Rio do Sul, 8 horas e 47 minutos, ainda da rede de notícias da Caete, a gente traz a informação de que a rede de inovação do setor público é lançada para melhorar o atendimento à população catarinense.
16: Uma cerimônia virtual transmitida pelo YouTube na tarde de quinta-feira marcou o lançamento da SC, a rede de inovação do setor público catarinense, que reúne o Tribunal de Contas, Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Ministério Público. Esses poderes e órgãos assinaram um acordo de cooperação técnica para gerar novas ideias, trocar experiências e promover ações transformadoras na gestão pública por meio da rede colaborativa, com o objetivo de melhorar os serviços prestados a população catarinense. O presidente do TCE, conselheiro Odir de Moraes Ferreira Júnior, afirmou que a rede de inovação vai facilitar o diálogo entre as instituições na busca de soluções.
2: A rede Nova é um espaço importante para discutir desafios compartilhados pelo setor público, pois muitas vezes a solução de um problema depende apenas de um simples diálogo e de uma visão abrangente e sistêmica. Ou seja, depende justamente de nós que somos os atores Desse processo. O presidente destacou também
16: a necessidade de o setor público considerar a inovação aberta em suas ações, alicerçada nas normas existentes.
2: Assim como acontece no setor privado, o setor público deverá considerar nas suas ações a inovação aberta. A inovação é uma ação que exige muita responsabilidade e está ligada a risco. E, portanto, é fundamental que se tenha um bom controle e uma boa gestão Sobre ela e que esse controle e que essa gestão eles dialoguem entre si buscando as melhores alternativas e soluções.
16: O governador Carlos Moisés da Silva ressaltou que a pandemia vai deixar um legado de inovação no setor público e que a nova rede colaborativa combina com o DNA inovador do Estado.
2: A gente percebe que Santa Catarina tem sido destaque da inovação aberta para o Brasil e para o mundo, tem apresentado soluções. É, em todas as áreas né, da do empreendedorismo e o governo precisa acompanhar esse desenvolvimento. Isso faz com que a gente perceba que nós não estamos caminhando sozinhos. Nós temos uma necessidade muito grande, obviamente, pela pelo tamanho da oferta de serviços que é prestada no Poder Executivo, nós precisamos cada vez mais avançar nesse sentido de inovar. A própria pandemia trouxe modos e modelos diferentes da ação de todos os órgãos e poderes, alguns deles vieram para ficar. Para o
16: presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Hesler, a InovaGov SC vai dar mais celeridade ao desenvolvimento das instituições envolvidas e do próprio Estado catarinense. O alcance
2: deste objetivo ganha impulso, portanto, quando encontra um ambiente integrado de inovação, que transcende o trabalho isolado do Poder Judiciário. É preciso concentrar esforços, então, em busca de sinergias que tragam resultados mais eficientes, por meio de uma rede de inovação integrada, coordenada em um regime aberto de ampla cooperação e auxílio mútuo. A implementação da rede InovaGov de Santa Catarina nos permite então esta atuação conjunta no qual possam ser aproveitadas as diferentes experiências de gestão e de inovação de cada órgão especificamente e de todos em geral. O Procurador-Geral
16: de Justiça do Ministério Público, Fernando da Silva Comim, considera o lançamento da InovaGov SC um pacto que vai entregar melhores resultados à população.
9: Com esse pacto de hoje, nós temos a oportunidade de formar um verdadeiro ecossistema de inovação, aproveitando toda a experiência muito bem sucedida, da, da iniciativa privada, então é preciso que a administração pública possa também se aproveitar de toda essa expertise, né? de todo, de todo esse valor agregado para transpor esses ensinamentos à iniciativa pública e com isso nós conseguirmos alcançar né, uma melhoria contínua dos nossos processos, uma interlocução mais facilitada, uma aproximação com a sociedade e resultados cada vez mais concretos e sintonizados com as necessidades de quem está na ponta, ou seja, o cidadão catarinense.
16: O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, foi representado no evento pelo chefe de gabinete da presidência, André Bernardi, que classificou o lançamento da rede colaborativa como um marco inicial de uma gestão pública inovadora. Cada
7: uma das instituições tem um ofício diverso em nossa sociedade, embora todas prestem um serviço ao cidadão catarinense. É o trabalho cooperado dessas instituições e a construção conjunta de ideias inovadoras que permitirá agregar valor ao resultado final de cada ideia. E entendo que esse é o espírito então do InovaGov SC, na diversidade da missão de cada instituição, realizar de forma conjunta um trabalho de construção de ideias inovadoras, buscando entregar ao cidadão catarinense um serviço público de qualidade, adicionando um valor ao resultado do serviço público prestado pelas instituições em nosso estado.
16: Após a manifestação institucional das autoridades, o lançamento da rede InovaGovSC foi encerrado com a palestra do diretor executivo da UIGOV, André Tamura, que falou sobre a inovação no setor público. Tamura destacou que as transformações provocadas pela inovação são rápidas e foram provocadas num curto espaço de tempo.
17: E hoje a gente vive uma realidade que há 20 anos atrás a gente pensaria isso é impossível está acontecendo. Eu poderia encurtar essa agenda e dizer que há cinco anos atrás a gente entrava numa instituição pública e a palavra inovação era vista como impossível. A ideia de tornarmos tudo isso que é possível com a inovação um ambiente colaborativo, participativo, em que entendemos necessidades das pessoas, é muito fundamental.
16: A rede de inovação do serviço público catarinense foi inspirada na Rede Nova Gov Nacional, Todos os pronunciamentos e a palestra do lançamento da rede em Santa Catarina estão disponíveis no canal do YouTube da Inova Gov. SC. Da Rádio TCE, repórter Ed Serpa é especial para a rede de notícias Acaerte.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 54 minutos e o projeto Nalesc cria um frum, fundo estadual de combate ao câncer em Santa Catarina. Estado...
12: Santa Catarina, de acordo com os dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, tem a maior incidência de câncer para cada 100 mil habitantes. No topo do ranking nacional, são 372 casos para cada 100 mil homens e 247 para cada 100 mil mulheres catarinenses. Por isso, tramita no parlamento catarinense um projeto de lei complementar que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer. O texto ainda precisa passar pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público e pela Comissão de Saúde. A matéria é de autoria do deputado Sareta, do PT, que também é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa.
17: O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo. Por isso que é importante que nós tenhamos uma garantia eh, aos portadores de patologias cancerígenas eh, de ter condições de prevenção, tratamento e reabilitação desses pacientes. Por isso, eu apresentei esse projeto de lei, que é fruto de um debate com a Associação Brasileira de Combate ao Câncer, com entidades que nos trouxeram essa proposta de criar o Fundo Estadual de Combate ao Câncer em Santa Catarina.
12: Conforme o projeto de lei complementar, será destinada ao fundo 5% da receita bruta do ICMS, incidente sobre cigarros e derivados do tabaco e bebidas alcoólicas. Assim como 3% da receita bruta do ICMS, incidente sobre agrotóxicos e defensivos agrícolas. O parlamentar explica como será utilizado esse recurso.
17: Com recursos específicos que serão destinados para estruturação, para equipamentos, para pessoal, para enfim, dar as condições realmente de Prevenção, de tratamento e reabilitação, como eu disse. É importante que nós possamos tornar efetivo esse combate dessa doença tão grave. Para isso é preciso ter recursos financeiros específicos e é o que nós estamos propondo nesse projeto de lei que vai tramitar na Assembleia Legislativa. Nós esperamos o apoio de todos os deputados, o apoio do governo do Estado para instituirmos em Santa Catarina esse fundo estadual, que já, inclusive, em alguns estados da federação, já é uma realidade e nós queremos tornar realidade aqui em Santa Catarina também.
12: De Florianópolis, da Rede de
1: Notícias Acaerte, repórter Jéssica Mello. Em Rio do Sul, 8 horas e 58 minutos, o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A apresentação, Lene Junsec, a produção é da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Eu lembro você que todas as informações desta edição, elas podem ser conferidas no nosso portal, o gcd.com.br e também lá no nosso aplicativo, o GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Nós temos um novo encontro, daqui a pouquinho, a partir das 10 da manhã, no Território Difusora. Até lá!
0: O dia todo com você. Rede Jovem Pan News. A marca da informação.